0: Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais tenter de briser certains mythes qui existent sur le marketing de réseau. Bienvenue sur « Choisir ou subir ». T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Tu aimerais être plus audacieuse, plus épanouie et réaliser ton plein potentiel? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, mon nom est Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou Subir, le podcast qui fait du bien. Ma mission, c'est d'inspirer les femmes à sortir de leur zone de confort, à prendre les règnes de leur vie, à croire en leur potentiel et à s'épanouir davantage. Je veux vous aider à éliminer vos pensées limitantes et à affronter vos peurs en vous offrant des stratégies, des outils et aussi des entrevues inspirantes qui vont vous faire passer du rêve à l'action. Parce que je crois sincèrement qu'il est possible de choisir sa vie au lieu de la subir. Ensemble, on va jaser santé, spiritualité, mindset, bref, on va jaser d'à peu près n'importe quoi, parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes. Salut, salut la gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Choisir ou Subir. Mon nom est Chantal Gauthier. Aujourd'hui, j'avais le goût de briser certains mythes. Je veux démystifier, en fait, l'industrie du marketing de réseau. En tant que professionnelle de l'industrie depuis plus de 13 ans, je trouvais ça important de faire un épisode là-dessus parce que, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2021, il y a plein de faussetés qui circulent face à cette magnifique industrie. Donc, que tu sois ou non dans une entreprise de MLM en ce moment, que ça t'intéresse ou non c'est pas important. Mon but, c'est pas de te convaincre de quoi que ce soit. Mon but, c'est justement d'éveiller les consciences, de renseigner, d'éduquer les gens par rapport à cette industrie-là. Donc, je t'invite à prendre les 10-15 prochaines minutes pour écouter. C'est sûr, sûr, sûr que tu vas apprendre quelque chose. Alors, le mythe numéro un, le marketing de réseau est une pyramide illégale. Bon, il y a deux choses ici, OK? Quand les gens disent ça, ils peuvent faire référence à différentes choses. La première chose, le mot « illégal », souvent, ce qu'ils ont en tête, c'est en fait les Ponzi schemes. Okay? Parce que les pyramides illégales, on appelle ça des, des systèmes Ponzi, ça, c'était plus populaire, je te dirais, dans les années 90. C'est un système euh, financier frauduleux où tu donnes de l'argent à quelqu'un puis il va faire fructifier ton investissement avec, avec l'investissement de quelqu'un d'autre. Puis, tu je ne connais pas tous les paramètres, comment ça marche là, mais... Tu, voyais, tu ne revoyais plus jamais la couleur de cet argent-là, puis il y avait toujours juste une personne là-dedans qui faisait de l'argent. Des fois, les gens, quand ils disent que c'est une pyramide, des fois, ils pensent à ça, OK? Alors que le marketing de réseau, il ben, y a une vente, il y a un échange de produits ou d'un service. Avec le Ponzi Scheme, il n'y a, y a pas de vente de produits qui se passe, là, OK? Donc, euh, c'est pas du tout la même affaire. L'autre raison, des fois, qui amène les gens à dire ça, c'est en raison de la forme de triangle. Okay? Ils voient une forme organisationnelle en, en forme de triangle puis ils disent, « Ah oh oui, ça, c'est comme une pyramide. Tu fais de l'argent sur le dos du monde, tu font de l'argent sur le dos du monde. » Alors là, je veux clarifier, c'est bien, bien, bien important pour moi que tu comprennes ça. Là. Si tu es en mesure en ce moment, tu as un papier et un crayon, là, je t'invite à dessiner la structure organisationnelle de l'endroit où tu travailles. Okay? Donc, que tu sois enseignante, que tu sois dans le milieu privé, public, peu importe, il y a une structure dans ton organisation qui est en forme de triangle. Toi, tu es employé, tu as ton directeur ou superviseur, peu importe le titre, ce n'est pas important. Lui, il a son patron, lui, il a son patron, ainsi de suite. Et on remonte comme ça jusqu'au top. Au top, on retrouve la personne qui est à la tête de ton entreprise. Souvent, c'est le PDG, OK? Alors ça, mesdames et messieurs, c'est une pyramide, OK? Avec le marketing de réseau, on renverse le triangle. Donc, je t'invite à le dessiner à l'envers. Pourquoi? Parce qu'au sommet du triangle, ce sont des gens qui ont accédé au sommet de leur entreprise MLM. Il y a autant de postes en haut, même si ce n'est pas vraiment des postes, là, mais en tout cas, je vais dire ça comme ça pour euh, les besoins de la cause, que de gens qui sont prêts à y mettre les efforts. Donc, c'est complètement l'inverse d'une pyramide. Moi, je dis toujours, quand j'étais au gouvernement fédéral, je faisais partie de la plus grande pyramide. Parce qu'on s'entend, c'était quoi les chances que moi, je devienne ministre? C'était zéro chance. Alors, voilà pour ce mythe-là. J'espère que ça t'aide à mieux comprendre. Le deuxième mythe, il y a juste la personne au sommet qui gagne l'argent. En fait, pense-y. Cet argument-là, ça décrit pas mal plus un emploi euh, d'un salarié que de quelqu'un en marketing de réseau. ok? Parce que c'est quoi les chances que toi, tu gagnes plus cher que PDG? Tu deviennes PDG ou tu gagnes plus cher que ton boss? Ça se peut pas, c'est impossible. En marketing de réseau, tu peux gagner plus cher que la personne qui t'a amené dans l'entreprise. Donc, autrement dit, si tu décides de joindre quelqu'un demain matin, cette personne-là, ça fait trois ans que tu es avec l'entreprise. Toi, tu peux, avec le temps, pas du jour au lendemain, tu peux venir qu'à faire plus d'argent que cette personne-là. Donc, c'est totalement legit. Pense-y, on est payé sur nos propres efforts. On peut se dépasser dans la hiérarchie. OK? Donc, ça, c'est vraiment un gros, gros mythe. Puis ça, je l'entends souvent ah, oh, OK, tu as des employés, puis toi, tu fais de l'argent sur le dos du monde. Là. Toi, tu fais de l'argent. Mais ben, dit... Tu sais, des fois, ils le disent, des fois, ils ne disent pas, mais tu comprends là, que c'est ça qu'ils veulent dire. Là. Mais non, moi, j'ai bâti une grosse organisation et j'ai plusieurs personnes dans mon organisation qui gagnent de l'argent. Puis, il y en a qui gagnent plus que d'autres. Donc, en fait, ce n'est pas lié à la position nécessairement, c'est plus lié à l'effort. Le mythe numéro 3. Dans le marketing de réseau, on profite du monde. Okay, je l'ai dit un petit peu tantôt, là, on fait de l'argent sur le dos du monde, on profite du monde. Donc, ça aussi, c'est un, un mythe qui persiste. Et, et c'est important de comprendre que quand quelqu'un joint une compagnie de marketing de réseau, là, la personne qui t'amène dans l'entreprise ne fait pas d'argent. Donc, toi, là, si tu décides de devenir ma cliente, oui, je vais faire une commission sur mes ventes. C'est normal, je viens de te vendre un produit. Mais si tu me dis, moi, je veux joindre ton équipe, moi, je ne fais pas d'argent. Je n'ai pas de bonus de rétention ou de bonus de recrutement. Ou... Puis ça, c'est important de le mentionner parce que une des raisons pour lesquelles il existe encore justement beaucoup de préjugés face à cette industrie-là, c'est parce que dans les années 60, il y avait une compagnie qui s'était fait prendre avec des pratiques douteuses. Euh, justement, les gens joignaient l'équipe puis les, les, les gens faisaient des bonus à chaque fois qu'ils recrutaient quelqu'un. Moi, j'aime pas le terme recruter, là, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc ça, c'est illégal, c'est une pyramide. Ça marche pas comme ça. Okay, donc, on ne fait pas d'argent quand quelqu'un joint. Donc, nous, on va travailler avec la personne. On va la coacher. Vous avez accès à un système de mentorat, du coaching, tout à fait gratuitement. Moi, je vais y mettre beaucoup, beaucoup de mon temps, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois à coacher la personne selon ses objectifs. Je vais l'aider à gagner un revenu qui va avoir été établi par la personne. C'est quoi ton objectif monétaire? C'est quoi le nombre d'heures que tu es prêt à mettre dans ton organisation? Donc, on travaille ensemble. Donc, il n'y a rien là-dedans qui ressemble à profiter de quelqu'un. OK? Euh, oui, j'ai à cœur ton succès parce que quand tu fais de l'argent, bien, c'est sûr que moi, je viens faire un pourcentage sur tes ventes, mais ça ne t'enlève rien à toi. C'est la compagnie qui paye. Et c'est normal, je t'ai offert du coaching, des mois et des mois de coaching. OK? Alors, c'est un peu comme ça que, ça que ça fonctionne. Donc, ça, ça défait totalement ce mythe-là qui dit qu'on utilise, qu'on profite du monde. Un autre mythe qui revient souvent, c'est le mythe de la saturation. La saturation en marketing de réseau est impossible parce qu'il n'y a jamais un nombre fini de personnes. Chaque jour, des nouvelles personnes naissent. Puis chaque jour, il y a des gens qui ont 18 ans. Parce que ça prend 18 ans pour démarrer une entreprise en marketing de réseau. Donc, ça l'ajoute des nouveaux spécialistes euh, du marketing de réseau potentiel aux poules. Hein? Il n'y aura jamais. Euh, il y a toujours du monde, là. Des mondes qui ont 18 ans, il y en a tous les jours. Le meilleur argument que j'ai entendu, c'est Tim Sales qui a demandé la question suivante. Connaissez-vous quelqu'un, vous autres, qui n'a pas de frigidaire? d'air? Personne. Ça n'empêche pas General Electric et, et, et compagnie, Whirlpool, toutes les compagnies d'en vendre. Donc, ça ne peut pas exister. Une autre raison que ça ne peut pas exister, en fait, c'est qu'on n'a pas pignon sur rue. Donc, ce n'est pas comme une entreprise traditionnelle où, euh, exemple, on va faire une étude de marché. Je veux m'ouvrir un Tim Hortons. Je vais faire faire une étude de marché pour savoir, justement, il est à combien de kilomètres l'autre Tim Hortons le plus proche ou l'autre café ou l'autre. Tu sais, On fait une étude voir si c'est-tu viable. Est-ce que ça va être rentable de se bâtir une entreprise sur ce coin-là, sur ce coin de rue-là? Mais ce n'est pas comme ça pour nous autres. On est en ligne. Donc, on n'a pas de, de barrière, on n'a pas cette barrière-là. Donc, quand quelqu'un me dit, Ouais, mais moi, j'ai déjà deux filles, là, euh, que je connais, qui font ça, Ouais, OK, ça n'a rien à voir, là. C'est illimité, OK? Il n'y a, a pas de saturation possible. Un autre mythe, je ne sais pas où je suis rendu le troisième ou quatrième mythe, c'est le marketing de réseau ne fonctionne pas. Ça, combien de fois j'ai entendu ça? Ça ne marche pas, ces affaires-là. Selon la World Federation of Direct Selling Association, ça, c'est une statistique qui date quand même de cinq ans, l'industrie de la vente directe a rapporté 182 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2015. Fait que C'est encore plus aujourd'hui. Il n'y a pas personne qui peut dire que ça ne marche pas. Il y a des preuves partout. Non, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité non plus qui va s'enrichir. Ça, c'est un autre mythe. Hein? Il y a personne peut s'enrichir. Oui, il y a des gens qui peuvent s'enrichir. Il y a beaucoup d'argent à faire en marketing de réseau. Mais ce n'est pas, pas la majorité. Parce que la majorité vont abandonner. Donc, le succès ou l'échec n'a rien à voir avec l'industrie comme telle. C'est déterminé, je l'ai dit tantôt, par la quantité d'efforts qu'on va y mettre. Et la majorité des gens ne seront pas prêts à mettre ces efforts-là. OK tout le monde va être dans le top 1 ou dans le top 2 mais la majorité des gens vont faire comme le 98 ou le 99 puis ils vont abandonner. Ils vont abandonner dans les premiers mois ou la première année. Donc, ils ne se donnent pas le temps de faire de l'argent. C'est la simple et bonne raison, parce que c'est un modèle d'affaires qui est tellement équitable. On arrive là-dedans avec toutes les mêmes chances égales. Que tu sois jeune, moins jeune, un homme, une femme peu importe ta religion, peu importe ton niveau de scolarité, tu vas avoir accès à un programme de coaching, les mêmes produits que les tops dans ton entreprise, le même plan de rémunération, les mêmes outils. Donc, pourquoi il y en a qui réussissent et il y en a qui ne réussissent pas? La variable, c'est toi. C'est l'être humain, la variable. Si tu te donnes le temps, si tu t'investis, si tu, si tu es coachable, il hein, faut que tu fasses que ce que ta coach te dit de faire avec constance. Si tu as une volonté de, de, de béton, une croyance, une vision et que tu fais, qu'est-ce que tu as faire? C'est une question de temps. Tu vas réussir. Mais malheureusement, on a beaucoup plus d'exemples autour de nous de gens qui n'ont pas réussi que de gens qui ont réussi. Donc, ce mythe-là, malheureusement, il persiste. Il persiste encore aujourd'hui. Alors, voilà. J'espère que ça t'aide à comprendre. Puis, tu sais, si jamais tu te fais approcher par quelqu'un euh, qui aimerait travailler avec toi, bien, peut-être que tu vas être plus ouvert d'esprit. Prends le temps de l'écouter, cette personne-là. Ce qui est important, en fait, c'est la personne qui t'en parle. Est-ce que tu as un lien de confiance avec cette personne-là? C'est ça, l'important. Après ça, bien, prends le temps. Euh, c'est correct d'être sceptique aussi. Hein? Moi, je l'ai été pendant presque deux ans, là, si tu connais mon histoire. Donc, oui, on veut un certain scepticisme, ça, c'est correct. Mais prends le temps d'écouter l'information, de voir si les valeurs de l'entreprise sont des valeurs qui te parlent. Euh, de regarder aussi la communauté. Hein? C'est qui les, les femmes qui sont là-dedans? Que... Prends le temps de le faire. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à mieux comprendre l'industrie. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait en bénéficier, n'oublie pas de partager. Sur ce, je te souhaite une belle journée on se parle la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.